0: Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Pablo Picasso. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: Yo tengo muy claro, muy claro que bienvenidas a las máquinas, Bienvenido a las máquinas porque eso va a humanizar el trabajo a humanizar mi trabajo.
0: Laura tiene la edad que tiene y esa es su gracia. En su recorrido ha pasado por disfrutar de cada uno de sus ciclos vitales, aportando valor en cada etapa y sabiendo también tomar las decisiones valientes de cambio cuando su mirada hacia afuera le ayudaba a entender que ya no aprendía ni crecía tanto como necesitaba. Laura estrena Ciclo Vital ahora con una jubilación activa llena de energía, ideas y proyectos estimulantes que nos invitan a la acción. Hoy conversaremos con Laura Rosillo, una experta en talento y activista contra el edadismo y la discriminación por edad. Laura reivindica que ya pasó el tiempo de pedir trabajo porque lo que toca ahora es ofrecer experiencia y servicio tratando a la empresa de igual a igual y poniendo en valor todo aquello que hemos ido acumulando en nuestro recorrido profesional y vital. Escuchar la carga a nuestras baterías para ponernos en valor tengamos la edad que tengamos. ¿Acaso eso debería importar? Muy buenos días. Eh, Laura, ¿qué tal estás? Hace un año, que, días, ¿no? un año que no nos vemos, o algo más de un año que no nos vemos in person, pero es un gustazo, vale. como siempre, pues, volver a conversar contigo, aunque, aunque sea en la distancia. ¿Qué tal estás?
1: Estupendamente. Pues eso, un año que ha cambiado toda mi vida de arriba abajo, ya verás. <risa> ahora, te, ahora te cuento.
0: Ahora me cuentas, ahora nos cuentas, ahora nos cuentas. Muy bien, Laura. Oye, pues no sé si conoces el podcast. Lo primero, darte la bienvenida a este espacio. Me hace muchísima ilusión también que las personas la que no te conozcan, aunque eres muy conocida y creo que después de hoy les va a interesar más saber de ti, ya me anticipo, uh, pero empezamos siempre estas conversaciones con la misma pregunta y lo que te quiero preguntar es quién eres, Laura, a qué te dedicas ahora mismo y qué te ha traído hasta este momento de tu vida.
1: Bien, eh, soy Laura Rosillo, soy una mujer de 65 años, que eh, ha dedicado prácticamente toda su vida a la gestión de las personas y que eh, pues en este momento de mi vida me estoy dedicando justamente a ayudar a mis compañeros de generación, para decirlo de alguna manera, a eh, luchar contra el edadismo y a luchar un poco contra la discriminación por edad en general y a poner en valor el talento que tiene que ver con la experiencia. Eh, me ha traído hasta esto, eh, pues justamente la, mi trayectoria profesional. Eh, al, a lo largo del paso del, del, paso del tiempo eh, empecé a notar y a ver que en nuestro país realmente hay una discriminación muy, muy eh, acusada. Eh, sobre la edad, es tabú. ¿eh? Yo, cada vez que digo en una conferencia, en una charla, en un curso que tengo, la edad que tengo, oigo cómo se estremece la sala, ¿verdad? <risa> Porque es, es un tabú tremendo. No puedes decir la edad que tienes. Pareciera que el cumplir años es como una especie de, de castigo, como una especie de maldición. ¿Mm?
0: Bueno, una excelente introducción, um, del que queremos saber mucho más. Y fíjate, yo, yo contigo he aprendido muchas cosas, pero recuerdo una palabra que aprendí que me encanta, tanto en forma como en fondo, que la aprendí de ti, que es la palabra madurescencia. ¿Nos puedes explicar qué significa esto de madurescencia?
1: Sí, me, me encanta explicarlo, además. Eh, porque, además, no tiene que ver con la edad. ¿eh? Tiene que ver con los ciclos eh, personales, el ciclo vital que cada uno de nosotros vivimos. Llega un punto en nuestra vida en que eh, has cumplido con todo el mandato social. ¿Vale? Eh, has trabajado, te has casado o no, bueno, has tenido pareja, has tenido hijos o no, eh, has trabajado en diferentes sitios y llega un punto en el que eh, dices, bueno, esto es todo lo que había, no hay nada más, ¿vale? Y a partir de ese momento pueden pasar dos cosas, o bien inicias una especie de revolución personal que tiene diferentes eh, traducciones hay gente que lo deja todo y se va a pintar al campo ¿eh? y hay gente que inicia una nueva carrera profesional y hay gente que se sienta a esperar la jubilación ¿eh? es eh, de alguna manera la reacción ante esta revolución interior lo que sí que es verdad es que todo el mundo la pasa no todo el mundo a la misma edad no todo el mundo en el mismo momento pero llega un momento en que has acabado un ciclo e inicias la segunda parte de la vida de alguna manera eso es para mí la madurezencia. Yo creo que estoy saliendo de la madurezencia ahora ¿eh? porque me he jubilado hace un mes y eso de alguna manera cambia otra vez. Entro en otro ciclo, en otro ciclo vital muy interesante también.
0: Y además esta jubilación en tu caso, conociéndote un poco, vamos a ponerlo un poco entre comillas, ya, ya nos irás contando, pero no será sí. lo que la mayoría de personas que nos escuchen piense que es una jubilación al uso. ¿eh? Fíjate, Laura. Bueno,
1: no sé, yo creo que cada vez más, ya verás, ¿Sí? ya verás, sí.
0: Muy bien, Laura. Mira, en tu, en tu blog, que recomiendo, que recomiendo leer porque hay cosas muy interesantes y contenidos muy interesantes, encontramos frases como esta, ¿no? que me gustó mucho. Dices, el azar no existe. Y estoy convencida de que vamos trazando inconscientemente un plan que nos conduce directamente a ese día en el que todo encaja y en el que ya has dado el primer paso y definitivo para tomar las riendas de tu vida. Entonces yo, leyendo, leyéndote en el blog, te preguntaría, ¿Qué le dirías desde tu vivencia personal a aquellas personas que consideran que están generalmente más en manos del destino o de decisiones que ven habitualmente muy ajenas a sí mismos o a sí mismas y a su capacidad de, de influencia o decisión? ¿Qué les podrías decir?
1: Yo la verdad es que creo que tenemos la sensación de que tomamos muy pocas decisiones, ¿eh? que deciden por nosotros. De hecho, muchísima gente... Muchísima gente trabaja, por ejemplo, en algo que no tiene nada que ver con sus deseos. ¿no? Eh, en fin, pues, eh, se entraron en una empresa eh, pues, por casualidad, para en fin, tener unos ingresos, y se han tirado 35 años ¿vale? en esa empresa. Sin embargo, yo creo todo lo contrario. Creo que no damos un paso sin tomar decisiones. Vamos tomando decisiones que nos llevan eh, hacia el punto en el que realmente podemos ser nosotros mismos. Eh, el, el camino es un poco lo de menos, eh, el, el, por dónde vamos eh, desfilando, ¿no? pero es verdad que siempre es por decisiones que tomamos nosotros. Así que yo no creo en el azar en absoluto, sino que creo en que construimos un camino y que lo interesante además es el camino, ¿eh? no el final del camino. Lo interesante es ir caminando, ir descubriendo nuevos caminos, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de vivir.
0: Yo estoy muy de acuerdo contigo uh, en este sentido. Y además creo que te validan a tus palabras, pues tu experiencia vital. Si esto nos lo dice una persona más joven que nosotros, pues uh, a lo mejor ha tenido poca vida de la que aprender de sí mismo o de sí misma, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, pues, uh, la autoridad que te confiere tu edad y tu experiencia, pues potencia más lo que, lo que nos dices, ¿no? Y fíjate, conectando un poco con, con la, la dificultad a veces de tomar decisiones, ¿no? O, o esa. O esa toma decisiones inconsciente, ¿no? que tenemos muchas veces. ¿no? Me conecta un poco con el momento que vivimos todos. ¿no? Estamos en momentos de crisis, de incertidumbre, de un modo u otro, para muchas personas, y de cambios, ¿no? de cambios deseados o de cambios no deseados y que están siempre pues, ahí en ciernes para todos. Y yo creo, y quizá coincidirás, si no me, ya me dices, que necesitamos sentirnos cada vez un poquito más cómodos en el entorno del cambio. ¿no? Entonces, te quiero preguntar también un poco, en línea con la anterior pregunta, ¿cómo podríamos ayudar a otras personas desde la empatía, aunque no conozcamos a las personas que nos escuchen, a entender esa necesidad de cambiar con los tiempos.
1: Es fundamental, eh, absolutamente fundamental. ¿Qué pasa? Cada, cada uno de los cambios que tenemos en nuestra vida lo vivimos como una pérdida. En lugar de vivirlo como, eh, como un regalo, eh, realmente, como una posibilidad de ver cosas nuevas, de aprender nuevas cosas, lo vivimos como algo que perdemos, como una pérdida. Eso es lo que le llaman salir de la zona de confort, que a mí no me gusta además en absoluto el término salir de la zona de confort, yo lo que quiero es que cada vez sea más grande, ¿no? que, que, que bueno. la zona de confort sea enorme, ¿no? Y para que sea, para que sea enorme, y esto es el consejo que yo doy, hay que mantener dos cosas a rajatabla. Una es la curiosidad, la curiosidad, el abrir la, los ojos, el mirar hacia afuera, el observar hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro. Y eso en una empresa es muy complicado, ¿eh? no es fácil no es nada fácil la curiosidad tiene que ver con mirar fuera de donde estás vale esa una y la otra y la otra y también eh, también te, yo creo que te sorprenderá o que sorprenderá a la gente que nos escuche es la disciplina hay que ser muy disciplinado hay que dedicar tiempo a aprender y para eso hace falta disciplina yo sé que es una palabra que no no tiene muchos partidarios, pero a mí me realmente me ha hecho crecer muchísimo el ser disciplinada, el ser constante, el ser perseverante en el aprendizaje.
0: ¿Y hasta qué punto, Laura, curiosidad y disciplina, me parece muy potente? ¿Hasta qué punto tú eso fue parte de una decisión personal tuya o en parte era influido por los trabajos que has hecho en las empresas que has estado? Porque decías, claro, en el entorno de empresa a veces parece complicado ¿no? ser curioso, ser disciplinado. ¿En tu experiencia personal, cómo has adquirido esa conciencia, esas habilidades?
1: Fíjate, eh, yo siempre explico mi, mi trayectoria profesional porque explica mucho el cómo he ido abriéndome, ¿no? Sí. Eh, claro, yo yo empecé a trabajar, bueno, aparte de, de lo que haces cuando eres adolescente, cuando eres muy, la primera, primera juventud, yo cuando empecé a trabajar eh, hice oposiciones, soy funcionaria en excedencia. Bueno, ahora ya, jubilada ya ni eso, pero so, lo primero que hice fue oposiciones, quería un trabajo para toda la vida, ¿vale? Eh... El primer gran cambio tiene que ver con esa apertura, con ese salir, digamos, y mirar hacia afuera, y me salí de la, de la administración pública para entrar en la privada, ¿vale? Y cuando realmente me dio la sensación de que ya estaba madura, ya estaba preparada para eso, me salí de la, de la, de la, de la empresa privada para ponerme por mi cuenta, ¿no? Para trabajar como consultora independiente. Esa evolución, esa trayectoria, tiene que ver con lo, las dos cosas que te acabo de decir, con mirar hacia afuera siempre, con ver lo que estaba sucediendo. Y yo lo que veía es que lo que estaba sucediendo es que ese trabajo para toda la vida en un puesto que tiene una definición clara y que te encasilla, eh, realmente era muy poco rico, muy poco, no, no me hacía crecer personalmente, ¿vale? Así que claro que fueron decisiones personales. Claro que sí, en todos los casos, en todos los casos, porque claro, el paso de la administración pública a la, a la empresa privada, no os podéis imaginar todo lo que me rodeaba decía, pero estás loca, es como una cabra, y yo decía, no, no, si, además no me voy por dinero, no me voy por ganar más, me voy por aprender más, ¿vale? Y eso yo creo que tiene que ver mucho con una actitud vital, una actitud en la que yo realmente tengo unos ciclos vitales bastante cortos y necesito siempre un estímulo, un aprendizaje nuevo.
0: Yo creo que eso es muy, muy, muy potente, un, un enorme consejo. Y además, como decías, tú has tenido etapas diferentes, has vivido contextos diferentes, los contextos nos influyen, pero uno al final también decide si aquello es para toda la vida o no. Como tú decías, los trabajos para toda la vida ya casi pertenecen a otras generaciones, ¿no? que se decían desde el amor de nuestros padres, profesores, mentores, y hoy cada vez eso va a ser más complicado. ¿no? Mira, conectando un poco con lo que nos contabas de tu trayectoria profesional, nosotros has dedicado muchos años a trabajar en el ámbito de personas, de talento, y yo creo que, que estamos en momentos pues, muy relevantes ¿no? y de gran protagonismo para las áreas de, de talento y el liderazgo de personas en general. ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte qué crees que deberían dejar de hacer las áreas de personas ¿Para liberar tiempo, liberar energía, recursos? ¿En favor de qué otras cosas?
1: Deberían dejar de controlar. Eh, a ver, eh, la crisis del 2008, la crisis económica, eh, empujó a todos las, los departamentos de recursos humanos a volver al control, a volver, de alguna manera, a medir, ¿no? A medir eh, el, el tiempo, cosa también que ahora, eh, afortunadamente, afortunadamente está empezando a pasar de moda ¿eh? el tema del de presentismo, el tema de una persona es un tiempo a cambio de una nómina, eso está desapareciendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y dedicarse mucho más a una cosa que eh, cada vez me parece más importante y es justamente a personalizar la relación con las personas de la empresa. Eh, el tema de la personalización me parece el gran el gran reto de futuro, porque el otro, lo otro que hay que abandonar es la estandarización. ¿Eh? Los planes de formación estándar, eh, el tratar a todo el mundo con el mismo rasero, en eh, fin, eh, todo eso, todo lo que tiene que ver, o considerar, por ejemplo, que el, el trabajo es un lugar, el trabajo no es un lugar, ¿eh? o que por, por eh, la, lo que nos dan las personas es su tiempo, no, no, las personas lo que nos dan es su talento. ¿eh? Eh, todo ese tipo de cosas empuja hacia una, un futuro de la gestión de personas basado en la personalización, en la individualización, en analizar justamente eso, no, el ciclo vital que está viviendo cada empleado y saberle sacar el provecho a eso, y justamente a analizar además la diversidad que tienes dentro de la organización y en lugar de hacer la Yo me he dedicado años a las famosas descripciones de lugares de trabajo. Esas mm. cajitas, ¿verdad?, en las que metíamos a las personas. Yo creo que ahora toca lo contrario. Toca analizar cuáles son las habilidades, las competencias de cada una de las personas que tenemos en la empresa y diseñar los proyectos en base a ese capital humano que tenemos.
0: Yo creo que es un, es un punto buenísimo porque, fíjate, muchas personas tienen asumido eso cuando hablamos de clientes y que cuando uh -huh. tienes ciertos volúmenes de clientes necesitas segmentar, estandarizar y a veces asumir demasiadas cosas. Si ponemos el foco en nuestros colaboradores, nuestras personas, pues estoy contigo. Etiquetamos, eh, estandarizamos… Y aquí el tema es conseguir, en mi opinión, también algo que es casi utópico, que es que las personas vengan a, a ser ellas mismas, a crecer y a aportar sus mejores capacidades en favor también del negocio, ¿no? Sí, si uh -huh. el negocio, las empresas, que no son solamente las áreas de personas, crean el contexto de la motivación. Y fíjate, incidiendo en el tema de las etiquetas y, de, y de, la, de la riqueza, de la diversidad, ¿no? Un tema que creo que eres especialmente sensible y activista hace muchos años, y por muchos más, espero, que tiene que ver con con las personas mayores de 40, de 50. Las cifras de desempleo en España, seguro que tienes datos interesantes ahí, son, son alarmantes. Es decir, las personas que están perdiendo su empleo, no solamente en el último año por la crisis, sino en general, son realmente, en, en todas las franjas de edad, pero por poner el foco en una en particular, son, son alarmantes. Entonces. Te preguntaría una vez más, aprovechando tu, tu, tu conocimiento, ¿qué tres recomendaciones, más o menos prácticas, les podrías dar a una persona que acaba de perder su trabajo o que lo está
1: viendo más en riesgo que nunca? Sí, eh, antes de, de, de dar los consejos, de, sí. de alguna manera, eh, una cosa, porque hablamos de desempleo, y eh, cuando hablamos de mayores de 50 años, a lo del desempleo, que es una barbaridad, actualmente hay casi eh, pues casi la mitad de todos los desempleados tienen más de 45 años, ¿vale? Y de, dentro de ese grupo, además, la mitad tienen más de 50, con lo cual es una barbaridad, ¿eh? es una barbaridad. Pero es que hay que sumarle todos los jubilados anticipados. Uh -huh. Todas las jubilaciones anticipadas que ha hecho la banca, que ha hecho las, han hecho las grandes multinacionales y las grandes empresas, porque eso es una forma de desempleo, uh -huh. es una forma justamente de apartar de la vida productiva, de la vida activa a muchísima gente a partir de los 52 años, o sea que sumamos las dos cosas y es una catástrofe. ¿Eh? La pérdida de, de capital eh, humano que se está produciendo en nuestro país en las empresas. Bien, ¿yo qué recomendaciones hago? Además, te lo digo porque es a lo que me dedico más ahora, en este momento, casi a la atención personalizada cada día uno. ¿eh? No, no me falla. Cada día tengo una llamada o dos de alguna persona mayor de, de 50 años que acaba o de eh, perder el empleo o de entrar en jubilación, en jubilación anticipada. Lo primero que les digo es que se ha acabado esto de ir a pedir trabajo. Esto de señorito, deme algo, se ha acabado. ¿Mm? Que lo que hay que hacer es ir a ofrecer, a ofrecer tu experiencia y tus servicios. ¿vale? Eso es lo primero. Así que tratar al empleador de igual a igual. ¿Mm? Bueno. Y eso está dentro de una tendencia que yo creo que es general y que tiene que ver con pasar de ser empleado a ser un consultor o a ofertar servicios. Y me es igual el nivel, además, ¿eh? porque estoy hablando no solamente de ejecutivos, no estoy hablando solamente de personas que se dedican a, a los servicios, sino que estoy hablando de cualquier empleo. ¿eh? uno de los eh, Si analizas cuáles son los huecos laborales que hay en este momento, las plazas que no se cubren, una de las cosas que te vamos yo me sorprende cada vez que lo veo es que todo lo que tiene que ver con el obrero especializado, con aquella persona que tiene un oficio, un oficio hay verdaderas... A verdadera demanda. ¿eh? O sea, que no solamente estoy hablando de, del trabajo ejecutivo o del trabajo en una oficina como administrativo. No, no, no. Estoy hablando de cualquier trabajo. Y veremos, veremos y de esto creo que, que quiero hablar, ¿eh? De esto, la necesidad de que todos nosotros tengamos la edad, que nosotros entremos en un proceso de transformación de transformación profesional, que analicemos muy bien exactamente cuáles son las necesidades de la sociedad en este momento y analicemos cuáles son nuestras competencias paralelas o cercanas a esas necesidades y vayamos girando hacia ese oficio, esa profesión que no es la que teníamos, ¿vale? está cerca pero no es la que teníamos y que tiene que ver con el futuro. ¿Vale? Esas son mis recomendaciones. Reskilling, transformación profesional, ¿vale? tratar al empleador de igual a igual, por lo tanto ofrecer en lugar de pedir vale y fundamental, si hablamos de reskilling, formarse, 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 formarse. ¿sí?
0: Yo creo que son muy buenas y además um, lo, lo, le añadiría, si me permites, como cambiemos antes de que nos cambien. Y realmente como, como cambiar implica tomar decisiones y son cosas que tienen que ver con lo que decías antes, ¿no? Es decir, bueno, es, eh, los cambios, no, nuestra zona de confort, nuestras inseguridades, sí. pero sí. creo que tú eres, y muchas más personas, un ejemplo vivo de, de que tomando decisiones pues entras en etapas nuevas que no solamente te hacen más feliz y más plena, sino que aportas sí. mucho más al proyecto en el que estás. Y eso es algo que las compañías tienen que, que incentivar.
1: Muy bien. Está clarísimo.
0: Laura, fija, hablemos un poco también de, de, de futuro, porque cuando hablamos de temas como estos, generalmente, y somos todos humanos y es muy razonable, pues pensamos más en, en el pasado, lo conseguido y proteger el pasado, y eso creo que nos hace perder oportunidades de futuro. ¿no? Y cuando hablamos de futuro del trabajo y leemos cosas, informes de analistas, pues nos parece cada vez algo menos ciencia ficción, ¿no? porque hay cosas y proyecciones que se acercan cada vez más. Hay que hay predicciones de más corto plazo que nos hablan de, nos hablan de, de, de futuros profesionales laborales que nos parecían futuristas hace cuatro días. ¿no? Entonces déjame preguntarte qué aconsejarías tú a tus nietos en relación a su futuro profesional.
1: Pues varias cosas, varias a mis nietos y a mí misma, ¿eh? porque yo tengo mucha 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 guerra que dar, ¿vale? <risa> eh, lo, lo primero que aconsejo siempre siempre es tener los ojos abiertos. Eh, yo estoy muy esperanzada en el futuro. Y creo que tenemos que volver al activismo, a ser protagonistas. Hemos estado en una época, por miedo, por nada más ha faltado que la pandemia, además, de estar a la expectativa. ¿Eh? Supongo que os dais cuenta que está todo el mundo a la espera de algo, a la espera de que se acabe, A las, las empresas no toman decisiones, nadie está tomando decisiones. Pues yo lo que creo es que ya toca pasar al activismo. Pasar justamente a empezar a tomar decisiones, empezar a ofrecer cosas nuevas, empezar a construir el futuro. Lo que aconsejo fundamentalmente, no es a ver qué pasa, esperar a ver qué pasa, sino empezar a trabajar en construir ese futuro. Yo tengo clarísimo que, que ahora con el tema de la pandemia han cambiado tanto nuestras prioridades como nuestras relaciones, ¿eh? como la forma de relacionarnos. Analiza eso, analiza cómo tienes que empezar ¿Eh? a cambiar tu vida, a cambiar tu entorno. No esperes a que te la cambien. Es una cosa que está produciendo la pandemia que a mí me da un poquito de miedo. ¿eh? Estamos esperando cada lunes ¿eh? cuáles son las decisiones de los políticos sobre nuestra vida. Ah, no no, 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 no. Yo quiero decidir sobre mi futuro. Y yo soy parte de los que van a construir ese futuro. Esa decisión es fundamental. Yo no quiero esperar a que me digan lo que tengo que hacer.
0: ¿Mm? Es muy buen punto y... Y creo que además inspira a las personas, porque además cuantos más años tenemos, más tenemos que ofrecer, porque más hemos vivido, más experiencias. Que luego se ponga ya en valor, estoy contigo, que es un reto enorme, que las compañías grandes o pequeñas sepan todo lo que pierden cuando dejan de contar con el talento de una persona. ¿no? Pero esa uh -huh. es otra es otra reflexión. Pero déjame insistir en, en el futuro. Te decía a tus nietos, por decir personas más jóvenes que tú y que yo, que leen uh -huh. cosas sobre el futuro del trabajo, leen, por ejemplo, hace... Octubre del año pasado, el último informe del Foro Económico Mundial, que anticipa que para 2025 la mitad de las tareas hoy conocidas las harán máquinas. Ya veremos en 2025 qué ocurre. Pero claro, cualquier persona mucho más joven que nosotros está viendo, empieza a anticipar un futuro muy tecnificado. Entonces, ¿qué les podemos decir a esas personas muy jóvenes? ¿Tus nietos o cualquier persona joven que vea con incertidumbre el futuro? ¿Qué, qué podemos, <risa> que, que les sea útil?
1: Yo tengo muy claro, muy claro que bienvenidas las máquinas bienvenido a las máquinas, porque eso va a humanizar el trabajo, va a humanizar mi trabajo. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer que no puede hacer una máquina? Mira, el siglo XX, yo creo que el siglo XX, el siglo XX nos ha convertido en robots a las personas y creo que el siglo XXI nos es está dando la oportunidad de humanizarnos. ¿Qué es aquello que no puede hacer una máquina? Todo lo que tiene que ver con la invención, la creatividad, el análisis fino, el la artesanía delicada. La personalización de las cosas. Céntrate ahí. Céntrate en lo que es humano. Olvídate... A ver, yo yo creo que todo el mundo sabe que yo estoy digitalizada hasta las orejas. ¿sabes? <risa> eh, que, que me paso el día, en eh, fin, entre LinkedIn y Twitter. Y tiro porque me toca. ¿no? Pero eh, eso, eso tiene que ser una palanca. Una palanca. ¿Para qué? Para transmitir mensajes cada vez más humanos. Para realmente todo lo que tiene que ver con el cuidado de otros, con el, con el eh, cuidar a otros, se lo digo desde el punto de vista, claro, lógicamente de la gestión de personas, no, uh -huh. eh, será cada vez más importante. Y eso, eso ya sé que hay robo robots cuidadores, ¿eh? pero yo creo que... Mmm, Creo que puedo ganar en cuanto a la calidad del cuidado que yo puedo ofrecer, eh, no solo en una empresa. ¿eh? Yo ahora tengo mucho más trabajo voluntario, lógicamente, que trabajo retribuido. vale eh, Pero, de todas maneras, creo que lo que puede aportar un ser humano, tenga la edad que tenga, es aquello que una máquina no puede hacer. Y es inventar nuevas realidades, es crecer de alguna manera con otros, que esta es otra. Esta es otra. ¿eh? Crecer con otros es otro elemento que a mí me parece fundamental. Estamos aprendiendo a colaborar. Aún no sabemos, ¿eh? estamos en ello. Y, pero eh, el hecho de construir nuevo conocimiento se tiene que hacer con otros, además. Y es lo que hace falta ahora, ¿eh? construir nuevo conocimiento. El conocimiento antiguo se lo vamos a dejar a las máquinas, ¿eh? con los algoritmos y todo eso, que trabajen lo que ya está, lo que ya hemos construido. Y déjanos a nosotros el crear nuevo conocimiento.
0: Fantástico. Deleguemos más en la tecnología para que ganemos espacio para ser, para ser más humanos, ¿eh? sin duda.
1: Ahí está.
0: Fantástico. Um, ahí te, te quiero pedir una recomendación. Y fíjate que cuando hablamos del edadismo y de todas las y de todos los vicios empresariales o, o digamos, de la administración para, para erradicarlo idealmente, um, uh, siempre conectamos mucho con esa necesidad, pero a mí me viene una pregunta que te, que te la voy a hacer. Es, ¿qué puedo hacer yo a partir de hoy mismo para combatir en la medida en la que yo pueda, el edadismo.
1: Pues una cosa muy, muy sencilla y es olvidarte de la edad que tienes. Olvídate, olvídate. Yo cuando me miro al espejo, sigo viendo a la Laura que tenía los mismos miedos, las mismas necesidades, las mismas curiosidades de cuando tenía 15 años. Y eh, si hago eso, si sigo siendo yo, si sigo siendo yo, eh, Combato el edadismo, madre mía si lo combato. Combato el edadismo por una sencilla razón, porque eh, no quiero ser más joven, ya fui joven, ya fui joven y me lo pasé muy bien, disfruté mucho, aprendí un montón, pero quiero ser una buena vieja. <risa>
0: ¿Sí?
1: Y para ser una buena vieja, una de las cosas que tengo que hacer es asumir que tengo la edad que tengo. Tengo la edad que tengo y esa es mi gracia, además. ¿Vale? Y esa es mi manera de combatir el edadismo, diciendo exactamente exactamente, que la gracia que yo tengo es la edad que tengo.
0: Pues me parece un consejo fantástico. Y además, fíjate que me enlaza muy bien con la última pregunta que te voy a hacer hoy por un tema de tiempo, um, sí. que tiene que ver con una pequeña charla que te hice hace poco tiempo que la bautice así. Y te hago la pregunta a ti, que es ¿qué edad sí. tendrías, Laura, si no supieras la edad que tienes?
1: Eh, 65 años.
0: Muy bien. ¿Y por qué?
1: Eh, porque los he vivido uno a uno. Los he vivido muy intensamente, muy intensamente por lo tanto. Me siento orgullosísima de cada una de las experiencias que he vivido, de cada una de las arrugas que tengo, de cada, de cada una de las ideas eh, que sigo manteniendo a lo largo de toda mi historia. Así que tengo la edad que tengo. Tengo la edad que tengo y esa es mi gracia, insisto. Esa es mi fuerza y ese, eso es lo que yo ofrezco. Lo que yo ofrezco, justamente, es... he tenido, Estoy teniendo un recorrido vital que pasa por disfrutar de cada uno de los periodos, de cada uno de los ciclos vitales por los que paso.
0: Creo que es una, un camino a seguir. Uh, desde luego, yo voy a voy a seguir aprendiendo de ti, uh, en lo que queda por delante. Las personas que te descubran hoy, um, sí. que no dudo que a lo mejor tienes más llamadas, lo siento, de las que ya tienes a <risa> diario por personas que se activen o descubran, o ya has conseguido energizarlas con otra mirada, creo que muy interesante, ¿cómo pueden saber más de ti y de, y de tus proyectos?
1: Bueno, eh, a ver, a mí si pones mi nombre en Internet, eh, en Google, eh, se me localiza rapidísimo. ¿eh? Eh, yo trabajo a través de un blog, eh, a través de un blog que es, yo creo además que en la época, justamente, en la era que estamos viviendo de tanto contenido, intento que mi blog siempre tenga eh, soluciones, siempre aporte eh, aporte eh, recursos ¿no? para la gente, no solamente opinión, que también, ¿eh? pero muy poca opinión y mucho recurso, ¿vale? Entonces, yo creo que mi blog es un poco mi carta de presentación. Eh, yo pertenezco a una red, a una red de, de consultores libres, que si no tenemos relación eh, laboral entre nosotros, eh, el, que luchamos todos contra justamente contra el edadismo y ponemos en valor el talento senior. Eh, o sea, que me podéis seguir también a través de las personas que trabajan en lo mismo que yo. Y estoy hablando de Celia Hill, estoy hablando de Jaume Agurt, estoy hablando de Alberto Bocos, estoy hablando de Leonora Barone. Eh, estoy de todo un grupo de personas que eh, cada uno de nosotros tiene un poco de la huella del otro, ¿no? Eh, eh, que aprovechamos el talento que tenemos entre todos para construir esa lucha contra el edadismo que creo que es tan imprescindible en este momento. ¿Mm?
0: Pues, Laura, pondremos esas notas en, en las notas del episodio para que las personas que escuchen este episodio puedan saber y, aunque es muy fácil encontrarte en Internet, agradecerte muchísimo esta conversación. Yo creo que marcas el camino y das una mirada que todo el mundo debería escuchar a tiempo para tomar mejores decisiones, tomarlas en cualquier caso y, y tener una vida más plena en favor del proyecto en el que estén. Y nada, lo dicho, que un placer, como siempre, hablar contigo. Te seguiré la pista de, de, de cerca en digital y en presencial en cuanto nos dejen. Y nada, lo dicho, gracias por la energía, por las ideas, las recomendaciones y, y nada, Y nos vemos pronto, espero.
1: Y nos vemos pronto, seguro, seguro. Esto está a punto de acabar.
0: Eso es optimista. Está
1: clarísimo.
0: Fantástico, Laura, muchísimas gracias. ¿eh?
1: Venga, un abrazo. Hasta
0: pronto. Bye. Llegamos una vez más al final del episodio y espero que las ideas y la energía de Laura hayan dejado huella positiva en vosotros como lo hacen mí. Si escuchando este episodio habéis pensado en otras personas a quien podría ser útil, no dudéis en enviárselo para dar más voz a esta visión optimista y empoderadora que suele ser inicio de decisiones valientes y etapas positivas. Encontraréis los enlaces para saber más de Laura Rosillo en las notas del capítulo y todas las conversaciones en las plataformas más conocidas y como siempre os recuerdo en mi web joanplotet.com. Este episodio ha sido posible gracias a Coursera, la plataforma global de formación digital que ofrece a cualquier persona, en cualquier lugar, acceso a cursos y grados en línea de instituciones líderes para ayudar a que las organizaciones transformen su talento. Gracias por estar una vez más aquí, cuidaos mucho y nos escuchamos pronto.